0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Travaillant auprès des jeunes au même titre que leurs collègues éducateurs, ces membres de l'administratif ou du service technique ont, eux, été exclus de la revalorisation salariale, la FORCAD, mise en place depuis avril. Une situation incompréhensible alors qu'ils ont été soumis à l'obligation vaccinale du fait de leur contact avec des personnes fragiles. Entre conditions de travail compliquées et sentiment d'invisibilité, ces professionnels tirent des conclusions amères quant au secteur du médico-social de nos jours. Nous sommes allés à la rencontre de Blandine, Linda, Isabelle et Nadia qui travaillent dans le dispositif médico-éducatif IFARGE à Vaux-en-Velin. Leur établissement accueille près de 130 enfants atteints d'handicap mental. À notre antenne, elles ont accepté d'évoquer leur quotidien difficile et le manque de reconnaissance dont elles souffrent.
2: Bon, je travaille à la cuisine, je prépare euh, tous les repas pour tous les jeunes. Il y en a 80 non, combien 140 maintenant 140 jeunes. Euh, quand il y a des manques, je comble. Euh, je fais le service aussi, donc je suis en contact avec eux euh, au moins le temps du repas. Euh, je les incite un petit peu à goûter les choses. Euh, je fais un repas, je fais un peu d'éducatif aussi dans la mesure où. Euh, J'aime pas les carottes, goûte un peu, ou voilà. Euh, quoi d'autre C'est déjà pas mal. Ben, je sais pas. Euh, mmh. je sais pas euh... Ça fait combien d'années que vous faites
1: ce métier 28 ans.
2: C'est
1: un métier de passion pour
2: vous euh... Alors, ça l'était, mais ça ne l'est plus. Ah, <rire> pourquoi ben, 28 ans, ça fait beaucoup d'années. Du coup, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, déjà, avant, on était une équipe de cuisine... Euh, on était une équipe, on faisait les repas sur place. Maintenant, je les reçois. Donc, je suis toute seule en cuisine, maintenant. Donc, souvent, je demande aux... Ça peut m'arriver de demander aux jeunes de venir me donner un petit coup de main pour, euh, dans le rapide pour que ça aille un peu plus vite. Ou... Mais bon, c'est bien, ils apprécient. Euh, et puis, c'est une autre organisation en même temps. Vous cuisinez, donc, plus sur place Non. Je reçois de cuisine centrale de Vénitieux, en fait, qui nous livre, qui livre tous les OVE de de pas mal d'OVE, du coup, d'ici. Euh, mes yeux, rieux, enfin, il y a pas mal de... Ouais.
1: Et depuis combien de temps vous cuisinez plus sur place Il y a un nouveau souci
2: Ça, je ne me rappelle pas. Oh, ça fait une pire déjà. Une quinzaine d'années, peut-être.
1: C'est ça, ça qui vous a fait perdre le pire de métier ou il y a aussi d'autres facteurs
2: Non, il y a aussi euh, le changement de personnel. Euh. Moi, je deviens un peu vieille. Hein. On, on, on devient un peu exclu dans le... De par l'âge et de par... Il euh, y a beaucoup de jeunes. On n'est plus au même niveau, quoi.
1: Vous manquez de reconnaissance de la part de vos supérieurs
2: Ah non, pas les supérieurs. Les supérieurs, c'est nickel. C'est par rapport aux collègues, plutôt. C'est plutôt par rapport aux collègues. Après, avec les jeunes, ça se passe... Euh, L'avantage. Je sais qu'avec les jeunes, ça se passe vraiment très, 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 très bien. Très, très bien. Ils nous racontent des choses, des fois, qu'ils ne vont pas raconter ailleurs. Confidente. On a eu que De temps en temps, on peut être leur confident, euh, soigner un petit bobo, euh, je me suis coupée, euh, mettre un petit pansement, des trucs comme ça. Du coup, c'est ce que j'apprécie dans, dans ce travail, en fait.
1: Et qu'est-ce que vous aimeriez, justement, pour retrouver cette euh, passion du métier
2: Oh, je crois que je suis au bout, là. Alors, du coup, euh, je suis plus qu'à un an et demi de la retraite. Et du coup, euh, je pense que ça y fait aussi. Ça y fait aussi, le fait de la lassitude, quoi. Parce que ça fait beaucoup, quand même, 28 ans,
1: il n'y a pas des conditions que vous aimeriez changer, des choses
2: Non, pas spécialement. J'ai euh... un boss qui est super sympa, euh... il est très avenant, il est très. on peut pas lui reprocher tout ça. Non, ça va, c'est vrai. Je... Hein
1: Et par rapport à la prime, Alors... qu'est-ce que vous avez à dire Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, par rapport à la prime... Euh... J'apprécie que les collègues qui soient éducateurs et tout ça, la touche, c'est normal. Mais après, nous, on n'est pas... Euh, on est dans l'entreprise aussi. On n'est pas... Euh, on travaille pour l'OVE, on n'est pas une entreprise, on ne travaille pas pour une boîte intérim. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait euh, certains longs parce qu'ils s'occupent des jeunes. Et moi qui fais, par exemple, les repas, qui m'occupe d'eux pendant le, le temps, midi et deux, euh, pour qu'ils mangent et tout ça, on ne répare pas. Je pense que chaque travail, quel que soit le secteur, on travaille tous pour les jeunes. Et on est tous là pour la même chose, en fait, pour que les jeunes soient là dans de bonnes conditions. Et pourquoi pensez-vous que
1: vous êtes invisible selon ceux qui donnent la prime
2: ben Parce que en fait, euh, ben, oui, c'est sûr qu'on s'est senti lésé parce que quand on est dans la même entreprise et qu'on privilégie certains par, parce que... Euh, euh, ils sont éducateurs, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas éducateur, mais mon travail, il n'est pas moindre. Je me sens au même niveau qu'un éducateur, moi. Je ne fais pas le même travail, certes, mais en tout cas, euh, je me sens au même niveau qu'eux. Surtout que vous êtes au contact des jeunes, tout comme voilà. eux, finalement. Et au final, euh, le contact, on a de la même façon. Pas, en temps, pas oh, avec le même temps, mais on est obligatoirement en contact avec les jeunes, de toute façon. Déjà le temps du service. Euh, si j'ai besoin d'un coup de main, ils sont là. Si euh, ils aiment venir m'aider, ils aiment venir participer, ils aiment venir voir ce qu'on fait. Et ils s'intéressent, eux aussi.
1: Depuis le début de, des actions que vous menez pour faire valoir vos droits, vous avez des avancées ou c'est toujours au même stade
2: ben Pour l'instant, euh, non, il n'y a pas plus que, pas ça. Carré, que non, non. Non, ça. Pour moi, ça paraît une injustice. Dans la mesure où on est tous dans la même entreprise et qu'on fait tous un travail qui sert pour les jeunes, quoi qu'il en soit. Vous espérez euh, que l'État vous entende Évidemment que oui. Après, c'est au bon vouloir de, de ces gens. Mais quand ils en ont assez de voir que on se désintéresse de notre travail par rapport à ça, parce que ça motive pas. ça motive pas. Il n'y a pas une vague de démissions ou de départ Oui, oh si, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de démissions. D'ailleurs, on a rien qu'à la cuisine centrale là. Euh, ça change de, de chef tous les jours. On trouve plus de gens qui restent, puis beaucoup ont démissionné parce que oui, on se sent exclu de, on se sent exclu de, de, de la fondation en fait.
1: Vous pensez qu'avec euh, cette prime, les gens pourraient plus rester ou revenir
2: euh... ah Oui, certainement. Ça motive. a pas du gain, hein. Ça motive toujours quand on et oui, ça motive. C'est obligatoire. C'est obligé. C'est obligé. Après, ça ne nous empêche pas de faire notre travail correctement, même quand on ne l'est pas. Mais disons que c'est moins. Ouais, on est quand même moins, moins... moins motivé. Quoi. On est moins... Quand on ne sent pas valorisé dans son milieu professionnel,
1: on a aussi du mal à donner le meilleur de nous-mêmes en soi.
2: Bah, de toute façon, on n'a plus envie. On fait pourquoi on est payé et on n'a pas envie de faire plus que ce qu'on fait. On n'a plus envie de, 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 de faire plaisir, même pas, même pas plaisir.
1: Alors que, les, alors que les jeunes en, en IME, euh, c'est eux qui en pâtissent finalement qu'on ne fait
2: pas plus. Non, parce que notre travail, on le fait de la même façon. Oui, mais après, on a moins envie de faire le Mais on a moins, ouais, on a moins envie de. D'aller de... on... au-delà de, voilà, de, de notre de, tâche. De notre voilà. Village, de notre voilà. Poste. Encore moi, c'est différent. Je suis obligée de le faire. Enfin, je suis pas obligée. J'aime le faire. Là, c'est bientôt la fête de Noël, euh, il faut décorer les salles, je décore les salles avec les gamins, ils sont super ravis, on fait des jolies tables, on fait des bons repas, et c'est une, une, une bonne journée, en fait. Donc, dans ces cas-là, euh, pour ça, je ne change pas de ce que je fais, parce que je ne peux pas pénaliser les jeunes par rapport au fait que... Non, ce n'est pas bien. Non, je reste professionnel. Il le faut, d'ailleurs. Oui.
3: Bonjour, donc moi je suis euh, Linda, donc euh, je travaille au sein du euh, DIM du euh, Yves Farge sur euh, en la fondation OVE. J'occupe le poste d'assistante de direction référente qualité. Mon, euh, ma fonction consiste à assister euh, l'équipe de direction, à, à, soutenir, euh, à apporter un soutien pardon, auprès des équipes, notamment les services généraux. Cela se définit principalement par euh, la gestion administrative de l'établissement dans sa globalité en collaboration avec le, le directeur adjoint, la gestion euh, des ressources humaines en relation avec la direction générale. J'ai également un rôle d'interface entre les services et les personnes et la direction. Cela s'établit par euh, un lien fonctionnel auprès des équipes pluridisciplinaires et une référence qualité qui se traduit par un accompagnement de la conduite de l'amélioration continue de la démarche qualité. Euh, ça s'établit également par euh, la, la gestion de la communication interne et externe, euh, par euh, le traitement et la diffusion euh, de l'information, principalement destinée aux familles, aux partenaires et aux prestataires.
1: Donc, euh, en fait, vous faites le lien entre euh, l'extérieur et l'IME, on va dire, en quelque exactement. sorte. Aussi, Oui, oui,
3: c'est oui, tout à fait ça. Euh, soit euh, Oui, exactement. J'ai un... Oui, oui, c'est ça, tout à fait. C'est un rôle de, de pivot, notamment dans tout ce qui est euh, la gestion administrative, euh, comme je vous disais aussi, le rôle au niveau de la communication, euh, par le biais aussi euh, de la création de la mise à jour du blog aussi, sur Internet, qui est accessible à tous, aux familles. Euh, Facebook aussi, qui est principalement destiné euh, aux familles, par le biais des, des enfants qui sont accueillis euh, chez nous. Ça permet de, de mieux communiquer sur ce qui se fait quotidiennement au sein de, de, du DIM. Vous faites partie du collectif des invisibles. Voilà. Tout à fait. Donc euh, il y a un collectif effectivement au sein de la Fondation qui représente euh, les invisibles. Alors ce qu'on appelle euh, les invisibles, ce sont les métiers euh, qu'on euh, qu ne voit pas forcément euh, en direct dans, dans la prise en charge euh, éducative des jeunes. Donc ça correspond aux services administratifs, les services généraux, donc que sont les agents d'entretien, les commis de cuisine. Et euh, pour le coup, les personnes aussi qui sont intégrées euh, parmi les invisibles, concernant la prime, euh, la forcade, les directions adjointes. D'accord. Qu'est-ce que vous menez comme action au sein de ce collectif Alors les actions euh, qu'on qu a menées depuis septembre euh, se sont manifestées par euh, des grèves, des, des grèves impromptues. Et euh, ça concernait effectivement tout le personnel que je viens de citer. Mais on a aussi eu euh, le soutien de nos collègues qui ont perçu euh, la prime. Donc il y a aussi bien les thérapeutes que euh, les, les éducateurs, les maîtresses de maison. Donc ils étaient tous avec nous. Ça s'est également traduit par euh, la sollicitation euh, auprès des députés, des sénateurs et des ministres via les réseaux sociaux. Donc en, en, les, en communiquant avec eux par euh, des posts sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook... À chaque fois qu'ils interviennent, on leur répond de ne pas nous oublier. Parce qu'on n'est pas des oubliés, on est des
1: exclus de cette prime. Et ça, le, le, le terme exclu, il est important. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les gens qui ne connaissent pas euh, cette prime, comment ça fonctionne Alors en
3: fait, au départ, il y a eu la prime Ségur qui concernait le personnel soignant, donc dans les hôpitaux principalement. Et ensuite, en, avri, en février, je crois, pardon, elle a été élargie euh, dans les établissements sociaux et médico-sociaux par la prime Laforcade. Donc nous, on est concernés par la prime Laforcade, enfin, nos collègues thérapeutes, par la prime Ségur. Euh, Qu'est-ce que je disais euh,
1: Donc vous avez la prime LA4CAD.
3: Ah oui, la prime Laforcade, voilà. Donc la prime Laforcade, elle a été euh, donc attribuée à nos collègues euh, éducateurs, aux maîtresses de maison, aux surveillants de nuit et aux chefs de service. Et les perso le personnel exclu est donc la direction générale, quand même, qui est... Euh, Autant sur le terrain, si ce n'est parfois plus que les chefs de service, par exemple, euh, les, le service administratif et les services généraux. Voilà. Il faut savoir que euh, euh, nous, on est, on est content que nos collègues ils aient pu avoir la prime. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ces métiers, du coup, qu'on qu a dénommés « invisibles ben, », ils ne sont pas euh, autant concernés en sachant qu'on travaille tous dans le même établissement, sous la même convention, on est euh, proche des jeunes dans les mêmes conditions. On n'a pas une prise en charge directe, effectivement, éducative avec ces jeunes. Mais en tous les cas, ils sont tout autant proches de nous qu'avec les éducateurs. Et euh, ce qui le prouve aussi, c'est euh, l'obligation vaccinale par trois fois. Donc, on nous a obligés à nous faire vacciner pour protéger l'usager. Et quand on nous parle de la prime, on nous dit qu'on euh, n'est pas en contact avec l'usager. Donc là, déjà, il y a une contradiction.
1: Vous, euh, vous avez dû vous faire vacciner pour travailler comme les soignants oui, euh...
3: oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et on était sur le terrain tout comme, euh, tout comme nos collègues. On ne comprend pas. Alors en fait, euh, on déplore en fait, ce mépris et ce manque de, co de considération à notre rencontre parce qu'effectivement, il n'y a aucun établissement qui reçoit du public qui pourrait fonctionner
1: normalement et dans de bonnes conditions sans le personnel que nous sommes. Est-ce qu'on vous a donné des justifications sur le refus de cette prime — De la part des supérieurs... Oui, — euh, Oui, parce
3: que la prime, la forcade, tout comme la prime Ségur, elle a été préalablement euh, donnée et définie euh, en tant que telle pour le personnel qui travaille en prise en charge avec les jeunes. Sauf que ceux qui ont décidé ça, ils ne sont pas sur le terrain et ils ne comprennent pas qu'on est tous avec les jeunes. Tous avec les usagers, parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Il y a des établissements qui, qui reçoivent aussi des familles, etc. Vous vous rendez compte, il y a même des conseillers familiaux qui ne perçoivent pas la prime, alors qu'ils sont en lien direct avec les familles.
1: La justification n'est pas audible, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout.
3: Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on les sollicite, on est mobilisé pour... À chaque fois qu'il y a un, là ils étaient en, en révision du, pas en révision, pardon, en vote du budget, du nouveau budget de sécu, le PLFSS 2023. Euh, encore hier soir, Madame Borne a décrété qu'elle déposait le 49.3, ce qui fait que les députés que nous on a sollicité, non sollicité, ils nous ont dit oui, on va proposer des amendements. Et eh ben l'amendement il est stoppé puisque c'est le 49.3 qui prend euh, qui prend le, 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 le devant quoi, on va dire. Voyez donc même, même toutes nos actions qu'on a pu mener pour nous faire entendre, eh ben, elles ont été stoppées à chaque fois par un 49.3 Borne a déposé par cinq fois.
1: Le problème revient finalement toujours au manque de budget de l'État dans le domaine médico-social. manque de budget, moi, je ne peux pas l'entendre. Quand j'entends qu'il y a
3: 500 millions qui vont être donnés euh, à l'hôpital, mais justifié, parce que l'hôpital, aujourd'hui, il euh, faut savoir que le secteur de la santé euh, il, il est euh, en grave danger, quoi. Hein. Donc, euh, il était temps qu il, qu il, que ce budget-là soit euh, dégagé. Et encore, euh, il faut encore savoir si euh, il est suffisant ou pas. Vous voyez Quand euh, quand j'entends qu'il euh, y a un budget qui va être donné, il euh, y a 100 millions d'euros, je crois, qui va être euh, donné aux entreprises pour qu'elles fassent face à l'augmentation des prix d'électricité etc. Je ne peux pas entendre que
1: nous il euh, y a un manque de budget. Vous voyez ce que je veux dire il, il y dire un manque de budget dans le sens où euh, il, il ne reverse pas assez de fonds ou pas euh, ce dont vous avez réellement besoin, en fait. soit encore plus de moyens en quelque Alors, sorte. De toute façon, déjà, il y a un manque de moyens, déjà de manière générale,
3: sans parler de la prime. Voilà, il faut savoir que le social médico-social, les budgets, ils sont toujours euh, au, au minimum. Quoi. Vous, voyez vous
1: serrez la ceinture au quotidien.
3: Exactement. Oui. Par rapport aux besoins réels et euh, les budgets qui sont euh, donnés, effectivement, euh, voilà. Il y a un manque euh, quand même assez important.
1: Pour les votes euh, des, euh, des budgets, est-ce qu'ils sollicitent des euh, professionnels ou c'est euh, juste les grosses têtes de l'État qui font des estimations approximatives
3: Alors après, euh, les budgets en question, ils sont euh, étudiés par, euh, à notre niveau par l'ARS, l'Agence régionale de, la, de santé. Et je pense que euh, du fait que ce soit eux qui... Euh, qui gère l'ensemble des budgets de tous les établissements, notamment, pour moi, je parle de, de Rhône-Alpes. J'imagine qu'ensuite, ils font remonter l'information, euh, déjà, du budget existant. Il y a peut-être une légère revalorisation, mais guère plus, voyez Et Les membres de l'ARS, ils viennent vous voir sur le terrain Comment ça se passe ou... Alors, ils peuvent être invités par la direction générale. En tous les cas, nous, dans nos établissements, il n'y a personne, voyez Après, il y a ce qu'on peut appeler aussi euh, lors de périodes de contrôle, il euh, y a des inspecteurs qui peuvent venir, mais moi, au niveau de l'établissement, euh, j'en ai pas vu. Peut-être que ça se passe au niveau de la direction générale.
1: Peut-être que ça leur ferait aussi du bien, entre guillemets, de venir voir sur le terrain euh, ah ouais. les difficultés du métier, euh, les conditions, pour plus avoir un budget réaliste qu'idéaliste. Bien, bien sûr. Et puis, de toute façon, les directions font à
3: chaque fois remonter les problèmes qu'ils rencontrent au sein des établissements pour euh, bien expliquer qu'au niveau euh, financement il bah, y, y a des besoins qui sont vraiment euh, euh, repérés, du coup, et nécessaires. j'ajouterai aussi pour information que le collectif des euh, exclus de la prime Ségur Laforcade, euh, on est monté, il y a une petite délégation qui est montée euh, à Paris. On a assisté à l'Assemblée nationale, parce que le 3 novembre, le 3 novembre effectivement, c'était une séance où, dans la, durant laquelle le budget allait être discuté. Madame Borne a posé son 49-3 la veille, mais nous, on y était quand même allés, puisque, voilà, on s'était quand même fait inviter par les députés, certains députés qui ont accepté de nous recevoir. Et, euh, et on a encore fait entendre notre parole et notre mécontentement et notre incompréhension auprès de ces députés-là, dont certains euh, nous, nous défendent. Oui. – il, il y a quand
1: même des députés qui sont...
3: – Oui, 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 tout à fait. Il y a des députés quand même qui nous... Qui nous, euh, qui nous entendent et euh, qui, qui font part de nos paroles euh, dans l'hémicycle.
1: Finalement, si à chaque fois il y a le 49-3 qui est posé, euh, ah bah ils est peuvent ça. parler, on ne les entend pas, on ne les écoute même pas finalement.
3: Alors le combat pour euh, le budget de 2023, on va dire qu'il tombe à l'eau, on va dire, entre guillemets. Mais il faut... la lutte est longue et il faudra encore la mener pour le prochain budget. En sachant que les députés qui nous ont reçus, donc c'est Monsieur Topiak, député euh, socialiste, député du Gers, Monsieur Domet, au nom de Monsieur Martinet, donc euh, député de la l'ANUPS, Monsieur Sorez, euh, les Républicains, ils nous ont reçus avec Madame Maximi aussi de la l'ANUPS. Et eux, ils nous ont conseillé euh, d'inviter les sénateurs et les députés de notre euh, circonscription, on va dire, euh, euh, de venir au sein de nos établissements. Voilà, donc l'information a été remise à notre direction générale et ils y
1: seraient favorables. Ce que je trouve positif dans tout ça, c'est que euh, vous avez du soutien politique de diverses parties, quand même. Exactement. Vous avez euh, la NUPES, vous avez le Parti Socialiste, les Républicains. Il mmh. n'y a pas qu'un seul bord politique qui vous soutient, donc ça montre que c'est quand même euh, des questions qui, qui touchent vraiment un vaste panel politique, pas seulement un parti qui. Euh... Exactement. Alors, il faut savoir que. Là, ils nous ont accepté, effectivement, de tous
3: bords politiques, enfin, tous bords, en tous les cas, ceux que je viens de vous citer, euh, qui ont accepté de nous recevoir, de nous écouter. Mais dans l'hémicycle, ce n'est pas tous qui prennent cette parole. Voilà. Mais le fait qu'on puisse les solliciter de manière importante, via les réseaux, mais les ministres également, hein, c'est Combes, c'est Borne, c'est enfin euh, euh, c'est toutes ces personnalités qui représentent euh, le secteur de la santé. D'accord qu'on cible principalement. Euh, donc du coup, euh, là, voilà, notre parole, en fait, elle est, elle est quand même entendue. Quand on parle des exclus, on sait, on sait de qui on parle.
0: Alors, je m'appelle Isabelle, je suis agent administratif à l'IMEI Farge depuis 2006. Euh, là, je suis en charge actuellement de l'accueil physique téléphonique euh, je fais également le filtrage pour l'ouverture euh, du portillon, donc à savoir ce, les jeunes qu'on accueille, les jeunes qui doivent sortir, de faire attention euh, que ce soit bien les, les bons jeunes qui sortent. Euh, on intervient aussi euh, également quand il y a des problèmes avec les jeunes euh, vers les bureaux, euh, voilà.
1: Vous êtes au contact au quotidien avec les jeunes
0: Oui, du fait de l'accueil, de la préparation de documents administratifs qui nous sont demandés. Beaucoup l'accueil des familles aussi, puisque les familles ont souvent besoin de documents administratifs, donc ils viennent vers nous, quoi.
1: D'accord. Donc, vous avez été aussi soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer votre poste Oui,
0: j'étais contre, mais pour pouvoir continuer à travailler, ben on a été. Voilà, j'ai Enfin, l'obligation, elle était bien là et on a dû se faire vacciner. Les soignants
1: qui ont refusé, ils n'ont toujours pas été réintégrés en plus, il me semble.
0: Non, non. De ce que j'ai entendu, il y en a, enfin, ils ne sont pas réintégrés et ils ne veulent pas les réintégrer malgré des démarches qui sont effectuées pour que ces personnes... Parce que forcément, le personnel médical est manquant et on souhaiterait que ceux-ci réintègrent, mais apparemment, ce n'est pas possible.
1: Et ça n'a pas été dur pour vous d'avoir été soumise à cette obligation vaccinale mmh. et refuser une prime on savait pas, Au, hein.
0: personnel, Au début, exactement. effectivement, on ne savait pas. Donc même si on était contre la, la vaccination, on l'a effectuée parce qu'effectivement, on est souvent en contact des jeunes et on comprend la démarche. Maintenant, euh, la démarche qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi la revalorisation salariale a été effectuée pour certains et, et pas d'autres
1: c'est sûr qu'on peut pas comprendre, surtout que vous êtes, vous, vraiment tout le temps à l'accueil, finalement. On est tout
0: le temps à l'accueil. On reçoit les jeunes tous les jours. Et tous les jours, il euh, y a des demandes. Tous les jours, les, je... les jeunes rentrent dans les bureaux. Les bureaux ne sont pas fermés. Les... Si un jeune a besoin, ne serait-ce que de se poser ou de parler... Il rentre dans le bureau, il a besoin, c'est un peu une, une soupape et des fois il a besoin d'être euh, autre qu'avec des éducateurs spécialisés et du coup ça leur fait du bien aux jeunes de pouvoir venir nous raconter euh, tous leurs petits trucs, même extérieurs, euh, euh, voilà. Euh, et du coup on, on, les, on les accepte, on prend le temps de discuter avec eux et on voit, ils sont contents, ils sont bien, ils repartent.
1: Vous n'avez jamais pensé à quitter votre travail dans de telles conditions
0: Alors quitter mon travail, euh, je suis à 4 ans de la retraite, donc euh, quitter mon travail pour aller où Qui va vouloir de moi euh, C'est un peu compliqué, c'est complexe et du coup, ben voilà, je reste là. Et votre métier vous plaît toujours ou la passion est partie alors, mon métier me plaît toujours justement dû au contact avec les jeunes parce qu'il y a ces jeunes et qu'ils ont besoin de nous, euh, comme nous on a besoin d'eux hein, de toute façon. Hein. C'est toujours plaisant de les voir passer, de les voir venir vers nous, de pouvoir discuter avec eux, de partager. Euh, moi, ce qui me, ce me déplaît, euh, c'est la méconnaissance de notre métier, c'est-à-dire qu'on se permet euh, de faire des choses... Euh, en, nous, en nous ignorant on ne pas notre métier moi c'est ça qui me dérange c'est que les personnes qui viendraient voir comment se passent euh, les métiers, les différents métiers au sein d'un IME euh, et ben ils ne réfléchiraient pas pour, euh, pour la revalorisation salariale ça veut dire que tout le monde y aurait droit sauf qu'ils ne connaissent pas nos métiers ils ne savent pas comment ça se passe et du coup c'est compliqué nous, on ne comprend pas tout ça
1: votre collègue parlait d'inviter euh, des euh, députés à venir, euh, des sénateurs. C'est un projet en cours ou vous avez déjà des contacts Alors en
3: fait, euh, c'est un projet qui a été soumis à la direction générale parce qu'on ne peut pas inviter ces personnalités sans l'accord, euh, sans l'aval de notre euh, directeur général. Voilà. Donc le projet a été soumis à la direction générale et là on est en attente euh, et d'une de l'accord et de deux de, des invitations qui pourraient être données de part et d'autre au niveau de tous les établissements de la Fondation. Vous avez quelque chose à ajouter
0: Ben non, écoutez, moi je pense avoir dit ce que j'avais à dire, en tous les cas, par rapport à cette injustice. Je voulais aussi rajouter qu'aujourd'hui,
3: il y a la négociation de la Convention. Il me semble qu'elle se nomme la Convention collective unique, la CCU. Et euh, cette négociation, elle, euh, elle est en discussion par rapport à la revalorisation du point. Et on nous dit, en fait, euh, un des arguments qu'on nous apporte, nous les exclus euh, de la prime Ségur-La Forquette, c'est de dire euh, vous inquiétez pas, le point il va être augmenté. Sauf que moi, j'ai envie de leur dire euh, mais on s'en fiche que le point va être augmenté parce que nous, ça va nous permettre de toucher quelques dizaines d'euros supplémentaires. Mais nous, ce qu'on veut au préalable, c'est d'abord la prime qui est quand même loin d'être négligeable dans le sens où c'est 183 euros net quand même par mois et euh, les collègues, tant mieux pour eux s'ils ont la prime, mais eux ils vont avoir la prime et euh, l'augmentation du point indiciaire, d'accord Donc là déjà c'est doublement, on est doublement lésés, c est, c est, c est, pour nous c'est difficilement entendable ensuite il faut savoir aussi que la prime en question, il y a eu un effet rétroactif depuis avril les médecins, là on a su dernièrement qu'ils touchaient aussi euh, une prime de 517 euros, euh, me semble-t-il net, avec un effet rétroactif également, en sachant que les bas salaires, on, on est complètement exclu de toutes ces négociations, alors que euh, vraiment là, les, les salaires qui, qui peuvent facilement faire face à l'inflation, eux, ils sont bénéficiaires de cette prime.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.